0: Siettem, mint mindig, mert sok a teendő, vagyis sokat vállalok. Felét sem kellene, de mindig ott az a de, amivel kezdődik mindenféle ki- meg bemagyarázás. És már jöttek is a gondolatok, hogy hová kell ma elérnem, kit kell még felhívnom, mi maradt el a tegnapról. Nyzsögtek a fejemben, a fontosabbnál fontosabb gondolatok, hogy mit előbb, mi érne rá még holnap, nem, nem, ez fontos. Föltétlen meg kell oldanom. Akkor hol is kezdjem, közben meg a rutinos, megszokott mozdulatok, fék, gáz, ötös, négyes, tehát semmi szokatlan, mondhatni. Vagyis mégis valami belekontárkodott a nyughatatlan légió zajába. Egy szokatlan kép. Bármennyire is el voltam foglalva a fontoskodó gondolataim hadával, észrevettem az elsuhanó híd karjának támaszkodó fehérhajú, hajlott hátú, apró öregembert. Mit keres ott? Talán beteg? Segítségre van szüksége? Hallgattatta el a fontoskodó légiót egy szelíd emberi hang. De hát sietek, megannyi a dolgom különben is ennél a hídnál hosszú csík van, nem lehet megállni. Csak úgy zendített rá a kontrázók serege. Ám most valamiért mégis a szelid hang győzött. Bevillant egy a mostanihoz hasonló kép, amikor is ugyancsak egy egész seregnyi gondolatot szállítva nem álltam meg egy integető, hátizsákos kisembernek. Pedig most már tudom, hogy okkal volt ott az úton, és azt is tudom, hogy ki küldte. De hát én, az okos, a sok dolgú, aki folyton embereknek akart megfelelni, ott hagytam őt akkor, hogy majd más valaki. Majd akinek nem olyan sietős a dolga. De most tükör, jelzés, majd fék. A fejemben síri csend. Minden gondolat kussolt. Mert hirtelen leszögeztem, hogy valójában az a sok-sok elintézni való, az mind várhat még magára, és szépen, óvatosan, hosszú csík ide vagy oda megfordultam. És pár perc múlva már nem egyedül utaztam, és teljesen máshova, mint ahova aznap számítottam. A tiszta tekintetű, nagyon sovány, kopott ruhájú, idős ember halkan köszönte meg, hogy besegítettem az autóba, és hogy elviszem. És őt hallgatva, már csak azt bántam, hogy eléggé közel van az a második falucska, ahová szeretett volna menni. Hazamenni. Amint mondta. Hazamenni először a fiához, akit sok-sok évvel ezelőtt ott aztán pedig hazamenni az örök otthonba, ahol már várja őt az, aki őt teremtette. És aki gondját viselte ennyi, meg ennyi esztendőn keresztül. A felesége korán meghalt, így egyetlen gyermeket nevelhetett fel, csak egy szelíd, jóravaló, csendes fiúgyermeket, akivel kettecskén éldegélt az amúgy is kislétszámú falucska utolsó házában. Becsülettel megdolgoztak a betévő falatért, és nem is volt addig semmi gond, amíg feleség nem kellett a fiának. Aztán pár év, és a menyének már semmi sem tetszett, főleg nem ő. A jóraintő, a városi kényelmet óhajtó menyecskét időközönként megszólító após. És hogy békesség legyen a házban, és ne legyen ő lábalatt, szólt a fiának, és a nyakába vette az ismeretlen világot. Terhére senkinek nem volt. Juhnyájak pásztorainak segített nyáron. Télen meleg istállókban vagy tehetős emberek fészerjeiben húzta meg magát, és a betévő falat írt, meg a meleg kabát írt cserébe, ott szolgált, végezte a ház körüli dolgokat, ahol éppen munka akadt számára. Így élte le békességben, és szívében a családja iránti szeretettel élete nagy részét. Boldogan, hogy nem állt a fia és a menyeközi. Nem kellett már miatta veszekedniük. És amint mondotta, közel a pillanat, amikor itt kell hagynia ezt az amúgy is megrodjant testet, Mert milyen csodálatos az Isten, Megengedi, hogy meggyengüljünk, mondta, hogy vegyük észre, mire jó a test? Már semmire. Látja, már gyalogolni sem tud. Nincs erő, gyenge a láb, pedig a lelkem szállna, repülne, mert meg szeretné ülelgetni a kisunokát aki eddig szép száll legény, ha Isten is úgy engedte. És mindenképp meg kell mondania a mennyének, hogy immáron rég nem haragszik rája, mert hatalmas az Isten, és szeret ő mindenkit. Csak az ember buta és vak, bizony vak meg süket, nem látja és nem hallja őt, pedig mindenekben ott van. És ekkor már könnyekkel teli szemmel, egy kisgyermek örömével, itt, itt, jobbra, látja, ott, az lesz az. És takaros, egyszerű, de rendezett kis ház felé mutatott a patakon túl, a falu fél első zugában. Mert Isten örömre teremtett minket. Örök örömre. És láttam, ahogy az idős ember életéből eltűnnek az évek. Azok az évek, amelyeket szeretetből Isten tudja, milyen nehézségek között, hidegben, szélben, idegenek között töltött. Mert az öröm, hogy hazaérhetett, felülírt mindent. Csillogó szemekkel izgatottan szállt volna a lélek, kifelé kiszállni, hogy végre hazaérjen, de a test az itt tart, bezárja a lelket. Ezért segítségre szorult, és amint óvatosan, Összeesett két kis vállát átüleltem, valahogyan én is kisgyermekké lettem. Mind a ketten sírtunk, és örültünk, mire sikerült valahogy kiszállnia. És ekkor a kis ház küszöbén megjelent egy húsz év körüli magas, erős, ügyes fiú. Nagyapa. Tudta, érezte, és tovább már ő vezette. Hát másnap, amikor is a légió a fejemben már nem bírta tovább a csendet, meg a könnyek patagzását, rávett, hogy ideje elindulni, és elintézni a sok-sok fontos, magára nem váratható ügyet. És ahogy beültem a kormányhoz, ott mellettem középen azt vettem észre, hogy az öregember ott hagyta a botját. Megilletődve a kezembe vettem, és néhány ákombákom faragott betűt vettem észre, amit körbe kereken forgatva sikerült olvasnom. Isten kegyelméből, élő, ezt faragta a botjára az idős bácsi, és ezt vallotta, és élte napról napra, hittel, becsülettel, reménységgel, a mindenható Isten örömében. Akkor a könnyek... Azok megint csak jöttek, és a légió megsemmisülten vette ismét tudomásul, hogy ma sem sürgős semmi. Semmi azokból, amelyeket folyton zengnek. Kit kéne felhívni, hova, kihez elmenni, a pénzügyeket napra készen rendezni. És az utam ugyanoda vezetett lassan, óvatosan, mert a könnyeimtől alig-alig láttam. Éppen a falucska templomáig értem, amikor sietve lépdelni láttam befelé a húsz év körüli magas, erős, szép szál unokát. Pár percet ott vártam, aztán csendesen kiszálltam. Ekkor már szólt is a harang, erőteljesen, háromszor egymás után, két rövid szünettel, ahogy falon szokás. Kihalt meg, kihalt meg! Jelentek meg sorra a kíváncsiskodó fejek a közeli házak tornácain. Mindenki. Bizony mindenki. Csak ennyit tudtam mondani. Mert akiért most harangoznak, az él. Isten kegyelméből örökkön él.